0: Et bienvenue dans cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Audrey. Salut Nico. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulier le couple dans la vie de tous les jours pour une famille chrétienne. Je pense que dans un premier temps, on pourrait définir, Mickey et Audrey, ce que c'est que le mariage aujourd'hui dans une vie de famille chrétienne. Ensuite, on pourrait aller sur les problèmes que rencontrent les couples de tous les jours, tous les jours de leur vie. Et peut-être qu'on finira par toutes les solutions que euh, l'Évangile apporte et qu'on pourra apporter. Mm -hmm. Donc Mickey ou Audrey, euh, est-ce que vous pouvez définir aujourd'hui ce que c'est qu'un mariage pour euh, Dieu ou euh, le mariage selon sur, Dieu Sur les Écritures. Le mariage selon les Écritures. <rire> bah, écoute, le mariage, c'est très
1: simple à comprendre. Et que, il y a deux personnes, un, un homme et une femme, qui s'engagent, mm -hmm. qui sont dans une alliance, et avec la bénédiction de Dieu, ils deviennent... Un seul corps. C'est déjà bien clair depuis le départ ouais. qu'il ne peut pas y avoir de doute à ce sujet ni d'autres pensées mm -hmm. et que mari et femme doivent pouvoir vivre ensemble jusqu'à leur mort. Alors donc, il n'y a pas de question de vouloir diviser quoi que ce soit comme la parole de Dieu nous dit que personne ne peut... Euh, c'est parler -ce, par ce que Dieu a, a uni. Donc mm -hmm. c'est clair depuis le départ et je crois que tous les chrétiens... Tous les couples, tous les futurs euh, couples doivent comprendre que cet engagement, il est pour la vie. Donc ça, c'est, à mon avis, la définition très simple d'un couple.
2: Et surtout aujourd'hui, Nico, je crois qu'il faut vraiment préciser que le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu. C'est pas l'idée d'un homme. Et c'est très clairement défini que c'est une union entre un homme et une femme. Et rien d'autre, pas entre deux familles, non entre deux hommes, non entre deux femmes. C'est une institution créée par Dieu depuis la création. Et c'est quelque chose que l'homme ne peut pas venir changer aujourd'hui. Puisque de toute façon, pour que ça marche, la, le Seigneur a besoin d'être au milieu de, 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 de ce couple. Et malheureusement, avec les tendances qu'il y a aujourd'hui, nous voyons... Euh, toutes les valeurs de la famille, toutes les valeurs sont en train de tomber en ruine avec tout ce qui vient du monde ouais. et malheureusement, on voit que ça pédate même l'Église.
1: Ouais. Mais va, va directement au but euh, quand tu parles qu'un qu homme, doit, quand il se marie avec sa femme, ce n'est pas avec sa famille. Donc, euh, je crois que ça touche un petit peu la culture africaine, oui. où il y a maintenant quand l'homme, L'union union de famille, c'est une union de famille, même parents, grands-parents, oncles, tantes, etc., qui ont, qui ont une entrée dans la vie d'un couple. Mm. Donc, c'est très important
0: pour euh, définir le mariage définir que c'est bien le entre de cette deux manière, personnes physiques et pas un choix entre deux familles. Exactement. Et que, et que,
2: que l'homme, c'est bien bien clair. Il quittera son père. Il en fait. quittera son père. Et sa mère. Ici, par contre, Ali Maurice, il y a souvent une interférence de la belle-mère euh, par rapport à son fils. Mmh. C'est-à-dire, beaucoup d'influence sur le garçon pour euh, gérer euh, ce couple. Et il est bien clair que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Et c'est cette relation que le couple doit défendre et veiller à ce que personne dans à l'extérieur, n'entrent et viennent interférer dans cette relation.
1: Et surtout, euh, c'est bien que tu dis que le couple doit défendre, c'est absolument important, oui. mais c'est important que, pour ceux qui nous écoutent et que nous entendent, et qu'ils qu doivent, eux-mêmes, libérer, relâcher leurs enfants qui entrent dans une alliance entre eux et ne pas interférer. Exactement. Donc, donc il y a deux... deux... Filles, belles-maman. <rire> oui, exactement. Donc, non, mais c'est grave, c'est grave. Ouais, parce ouais. que c'est ça qui cause beaucoup, beaucoup de problèmes entre les couples. Mm -hmm. C'est l'interférence et la gérance extérieure dans la vie d'un mari et d'une femme. Et donc, je crois que les deux parties, mari et femme, comme Audrey vient de dire, doivent défendre le, le, cet, état, cet état. Et en même temps, les parents et les grands-parents, ils doivent relâcher et ne pas interférer là-dedans.
2: Moi, mm. bon, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais même une petite... Euh un petit dicton qui disait « C'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler. <rire>
0: » voilà. Ça, ça met, tout. ouais tout. Ouais. Donc ça met une plateforme déjà, déjà claire et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, comme tu disais, d'avoir une vision d'unité de deux personnes jusqu'à la mort, en tout cas jusqu'au bout, ça vrai, que, de que, un la deux, mort, que la pas. mort, c'est pas. Aujourd'hui, avec cet état d'esprit de rapidité, de changement, je change, je peux changer ce que je veux, de travail, de... Euh, de voiture, de vide, finalement, de les femmes. gens pensent « je change de femme ». Ou parce qu'il y a un problème qui est venu, je ne vais pas chercher à le résoudre, je vais changer.
2: Et malheureusement, compliqué, même parle au niveau aux
0: C'est ça, non, non, on parle au niveau chrétien. Oui, chrétien. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher de l'aide dans la parole de Dieu ou avec Dieu ou avec des responsables. Finalement, on prend la décision, on dit « ça va vite, allez, je change ». Je crois que l'état d'esprit aujourd'hui, c'est ça. Donc, remettons les choses
1: euh, l'état – L'état d'esprit, c'est ça, enfin c'est ça, un petit peu, oui, dans l'Église, par rapport à tous ceux qui luttent. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'ils ont des mauvais exemples et des mauvais modèles mm -hmm. devant eux. Euh, ce que je veux dire, c'est que souvent, ce sont même les pasteurs, mm -hmm. les serviteurs de Dieu, qui... Ben, décident de quitter leur femme pour aller avec une autre femme.
2: la secrétaire
1: euh, Oui, ou n'importe ou qui. Euh, déjà là, ouais. c'est un mauvais exemple pour l'Église, mm -hmm. pour le peuple de Dieu. Et c'est là où le peuple de Dieu, maintenant, se sent plus ou moins libre de, de en, faisant face, mm -hmm. en faisant face à leurs problèmes. Et vu qu'il ben, y a des attirances probablement ailleurs, ils se cachent derrière ce mauvais modèle, ce mauvais exemple qui a été donné, pour eux-mêmes maintenant dire, mais pourquoi pas moi, si le, 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 fait, le pasteur ouais. ou l'homme de Dieu euh, a fait ça, bah, ça et qu'il un trouve, exemple, il trouve que une pareil. bonne excuse, bah moi aussi Exactement. je peux trouver une bonne excuse. En fait, en
0: fait, – J'encouragerais juste, juste pour dire, cherchez euh, le couple chrétien, cherchez des, des modèles dans votre église, des gens qui portent des fruits. N'allez pas chercher un contre-exemple, peut-être, comme non, tu disais, le, le pasteur, pire, etc., le pire, mais cherchez des modèles.
2: Le pire, c'est que les pasteurs invitent et encouragent le peuple de Dieu à cautionner la divorce. Mmh. C'est-à-dire, ils arrivent à faire comprendre au peuple de Dieu que, bon finalement, voilà ce qui s'est passé et ils n'ont pas eu d'autre choix.
0: Ou en changeant Finalement, je vais plus servir le Seigneur. Vous savez, là, il y avait une situation... Il y avait... Non, là, ils emmènent le peuple à
2: cautionner. quand le peuple a cautionné, maintenant, il n'y a plus aucun problème pour qu'eux, ils ne suivent le pas.
0: Hmm. On avait traité dans une autre émission la tentation. On avait résolu euh, les problèmes, on avait expliqué tout ça. Si on s'engage un, un petit peu dans les problèmes que oui. peuvent vivre les couples aujourd'hui, on pourrait peut-être commencer par le plus simple, le manque de communication. D'accord Je crois qu'aujourd'hui, quand deux couples ne font pas face à leurs responsabilités, il y a un manque de communication réel. Et je crois qu'on peut en parler et trouver une solution ou, trouver des, ou donner des réponses à ces couples pour avancer dans ce problème-là, dans a ce a, manque a, de communication. Il y a
2: plusieurs problèmes. Euh, on rentrera au fur et à que, mesure. Un problème, oui, on ne oui. pourra pas les énumérer Mais, tous. Puisque les couples en Afrique rencontrent des problèmes complètement différents que les couples en Europe, que les couples à euh, Maurice dans les tropiques. Donc, les problèmes, ils sont euh, nombreux. Mm -hmm. Que ce soit le manque de tendresse de, du mari envers la femme, le manque d'amour, euh, où finalement, ça devient une, une relation très plastique, très... Euh, je veux dire, il euh, n'y a rien de vrai dedans. Mais on ne finira jamais les problèmes. Puisque finalement, euh, le cœur du Seigneur, euh, c'est ça qu'il nous faut découvrir, je pense, dans le couple et encourager le couple à ne pas regarder au problème justement et à réaliser qu'est-ce que le Seigneur s'attend d'eux dans cette situation et comment le Seigneur veut qu'ils qu puissent faire face au problème puisque le mari ne sera jamais parfait, Nico et mmh. la femme ne sera jamais parfaite donc que le mari essaye de changer la femme et que la femme essaye de changer le mari, ça n'amènera à rien c'est le Seigneur qui change les couples, mais notre, la solution moi je sais que je l'ai vécu euh, J'ai tout fait puisque je trouvais que Mickey était ceci, était cela. Et lui, trouvait que j'étais ceci et cela. Il a essayé de me changer. J'ai essayé de le changer. On a tous les deux échoué totalement. Alors que le Seigneur voulait nous changer, nous. Mm -hmm. Et nous emmener à nous adapter l'un à l'autre. Et à nous accepter tel que nous sommes. Et nous laisser faire le reste. Mm
0: -hmm.
1: Tu veux accentuer le... Moi, je, je veux, dire... veux ajouter quelque chose qui est très important aujourd'hui. Qui se répète partout dans... Tous les aspects de la vie chrétienne, tous les enseignements, même toutes les doctrines euh, de l'Église aujourd'hui. Il faut faire bien attention qu'on se réfère à l'Ancien Testament. Hmm. L'Ancien Testament, il faut comprendre que nous n'avons rien à voir avec l'esprit de l'Ancienne Alliance. Amen. Et que c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, je, je ne cesserai jamais d'annoncer, de répéter toujours que l'esprit de la Nouvelle Alliance n'a rien à voir avec l'esprit de l'Ancienne Alliance. Okay. Et qu'on a besoin de comprendre et de saisir, quand on lit la parole de Dieu, l'esprit qui est derrière tout cela, le cœur de Jésus. Donc il faut arrêter de, de trouver des exemples dans l'Ancienne Alliance pour venir
0: justifier nos actions. nos actions ou nos décisions dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu peux te définir un petit peu le, la différence, l'esprit de l'Ancienne Alliance et l'esprit de la Nouvelle Alliance Écoute, euh, je crois que c'est tout un sujet.
1: Oui, on pourrait faire une émission. Mais, mais, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, il s'est permettait d'avoir plusieurs femmes.
0: Exactement. Par exemple. Ouais. Mais,
2: et, et, Dieu avait, et Moïse avait et, autorisé en donnant une lettre, que, que l'homme donne une lettre de divorce à sa femme. Exactement. Et Jésus a précisé la Nouvelle Alliance, c'était à cause de la dioté de leur cœur.
1: La Nouvelle Alliance, c'est tout un autre. Toute notre vie, il y a, il y a ce qui n'a rien à voir avec l'ancienne alliance, zéro, zéro, zéro. C'est complètement différent. Quand on lit la parole de Dieu, c'est ça qu'on doit trouver, c'est ça qu'on doit rechercher, c'est ça qu'on doit comprendre que l'esprit de la nouvelle alliance est complètement différent, mm -hmm. rien, rien à voir. Et donc, danger, le danger de l'Église aujourd'hui, c'est ça. Souvent, de mêler toute chose. et de chercher dans de... toutes choses. Toutes ces... les doctrines qui existent, tous les exemples qu'on peut avoir dans l'Ancienne Alliance, n'ont rien à voir avec l'esprit d'un Nouvelle
2: Alliance. On ne peut pas prendre ça et s'appuyer dessus.
1: L'esprit d'un Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de changement possible de l'homme. D'accord. D'accord ouais. Pas de changement possible de l'homme. Dans la Nouvelle, il y a changement de l'homme, changement de son cœur. C'est pourquoi l'esprit est complètement différent. différent. Et quand tu veux lire ah. mmh. la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, tu vois des déclarations, tu vois tout mmh. ça mais ça n'a rien à voir
2: avec le Nouveau Testament. Donc mm -hmm. un couple ne peut pas venir s'appuyer sur les exemples qu'il voit dans l'Ancienne Alliance pour justifier leur décision et leur action sous leur Nouvelle Alliance. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord. Revenons sur la Nouvelle Alliance qui permet de changer un homme ou changer une femme. Moi je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, dans la vie de couple, il faut chercher à se changer soi-même. À ah, laisser le Seigneur. Voilà. Continuons à discuter sur ça. Finalement, demandons au Seigneur de nous changer, de ne pas croire que je me suis marié, je pensais qu'elle était comme ça ou qu'il était comme ça, euh, je vais, euh, je vais prendre le dessus, je vais essayer de la changer, un coup de tournevis, un coup de ça, un coup d'autorité, peut-être ça. Je Donc crois que pas, le cœur... Ce
1: n'est pas simplement une question de se dire que ben, Dieu va changer ma femme et Dieu va me changer. Ouais, C'est trop simple, ça. Dieu va changer ma femme et Dieu va me changer. Ouais. Mais bon, il faut savoir, je... ouais. le chemin qu'on a besoin de prendre... Et l'attitude qu'on a besoin d'adopter uh -huh. pour, pour que ce, ce changement se puisse se passer. Uh -huh. Et comprendre l'Évangile, uh -huh. et comprendre le message de Christ. C'est ça que le chrétien a besoin de savoir et de comprendre, et d'avoir une révélation. Parce que la révélation qui touche le cœur de l'homme, quand c'est une révélation pour lui, il est conscient, et il veut, et il a une crainte... Et il est déterminé, malgré ses erreurs, ses fautes, ses manquements, ses faiblesses, ses chutes, ses erreurs. Qu'importe quoi. Et c'est ça qui, pour moi, quand on veut solutionner tous les problèmes, la patience, l'impatience, l'orgueil, l'égoïsme, etc. C'est que je puisse ressentir dans le cœur de ma femme qu'elle qu veut, qu'elle ne se positionne pas pour... Continuer à simplement faire certaines choses, mais qu'il y a une, un cœur qui désire que le Seigneur la change, et que le Seigneur, moi, c'est la même chose que une je
2: veux. C'est ça que je veux changer. un état je...
1: d'esprit. C'est tout. Okay. C'est tout ce que je veux ressentir, moi. Mm -hmm. À partir de là, que j'accepte de prendre le chemin de la croix, et de comprendre ma responsabilité, et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire l'humilité, le brisement, c'est ça, c'est l'humilité à un moment, ce que tu définis. Et, et toutes ces choses qui doivent humilité. se passer en moi mm -hmm. doivent me satisfaire. Et donc, je ne peux plus maintenant regarder ma femme. C'est là où je viens dire, le Seigneur va s'occuper d'elle. Mais premièrement, j'ai besoin de comprendre, avoir cette lumière, cette révélation dans mon cœur. À ce moment-là, je suis satisfait, je suis tranquille. Et je ne veux pas essayer de m'intervenir dans sa vie, Mais parce qu'elle qu vient de dire de tout à l'heure là que c'est Dieu seulement qui peut me changer et c'est le Seigneur seulement qui peut la changer. Donc, la seule chose qui me réjouit, c'est de savoir cela et en même temps de savoir que Dieu est en train de me changer, il est en train de la changer. Et donc, maintenant, les problèmes de la vie de tous les jours
2: ça, ça, autre se chose. règlent se règle dans cette attitude de cœur. Il y a certains problèmes qui, qui ne vont, vont pas se régler euh, tout de suite, hein, des problèmes qui vont perdurer des années, puisque euh, le Seigneur ne nous change pas en un jour. Et moi, je crois que ce qui est important de, de mentionner ici, c'est que le mariage, je reviens dessus, le mariage, c'est un plan de Dieu. Donc, Dieu ne se trompe pas. Et il avait à cœur le mariage d'un homme et d'une femme, et il sait très bien de, ce, de quoi on est fait. Ouais. Il connaît nos luttes, il connaît nos faiblesses, il sait que nous sommes dans la chair. Donc, si Dieu a quand même prévu que ce mariage, cette union, puisse durer jusqu'à la fin, c'est qu'il a un plan pour cela. Et c'est trop facile de démissionner pour dire, c'est plus possible, moi j'en peux plus, ça ne marche plus, euh, j'abandonne, j'ai tout essayé. Non, non, c'est pas possible, puisque Dieu ne se trompe pas. Si nous sommes des chrétiens, bon que les gens du monde réagissent comme ça, je peux comprendre, puisque le mariage, c'est un plan de Dieu pour les enfants de Dieu, puisque c'est seulement avec Jésus au milieu du couple que quelque chose peut se passer. Ouais. Donc Mais en tant que chrétien, si nous, on ne peut pas trouver une solution à notre couple et à nos situations ben, pour qu'il reste de l'espérance. Et en plus, si en tant que pasteur, nous qui prêchons le pardon, nous qui prêchons la repentance, nous qui prêchons la réconciliation, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu. Mais tout ça, où ça se passe quand nous venons maintenant de décider que nous allons divorcer mm. ben, On fait quoi avec tout ça on, on, on met dans une poubelle, on oublie, on oublie tout Non, le Seigneur n'est pas confus. S'il a planifié le mariage pour un homme et une femme, qu'il a lui-même créé, il connaît le matériel dont on est fait, il ne se trompe pas, il sait que c'est possible quand il est au milieu de cette union et qu'on le permet dans la vie.
0: Il y a une solution à la fin de cette marche chrétienne, à la Amen. fin de cette marche, le chemin de la croix dont tu parles. Je vais être négatif et dire est-ce que le mariage c'est compliqué on avance de problème en problème finalement je prends ma croix j'ai besoin d'humilité j'ai besoin de pardonner ma femme tous les jours c'est comme si c'est comme ça finalement je peux comprendre qu'au bout d'un moment je prends ma croix je s'il n'y a pas comme tu dis de, de vie une, dé une, une détermination mais est-ce que est-ce que, est que, est que comme on partageait je, dans une autre émission le, le, la lumière ou la grâce que nous donne Dieu dedans c'est cette petite victoire tous les jours qui me permet Demain, encore une situation arrive, je persévère, je m'humilie, j'accepte de prendre ma croix. Et qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa croix aussi Et puis je continue, quoi. Mais, mais expliquons un petit peu ce que c'est que prendre sa croix tous les jours, s'humilier, pardonner. Enfin, est-ce qu'on a besoin d'expliquer Oui,
1: je pense, parce que... Combien de chrétiens aujourd'hui qui s'asseyent à l'Église, qui entendent le vrai message de la croix de Jésus-Christ, qui comprennent la chose dans leur tête parce que toute chose peut être expliquée. On peut expliquer des choses. Mais quand ça n'est pas une révélation dans ton cœur, ouais. tu ne peux pas avoir cette. Euh, comment je dire Cette force. Ce désir. Cette force. Cette conviction. Cette capacité. Cette conviction qui non seulement te montre un chemin, mais en même temps te montre la lumière au bout du chemin. Donc cette révélation, elle a besoin d'être claire dans le cœur de l'homme. C'est ça qui va engager l'homme à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça.
0: Mm.
1: Donc sans cette révélation, tout est dans la tête, tout est une compréhension, mais on n'arrive pas à s'engager. Pourquoi, Parce que, sa vie. Ah. pourquoi Parce que la révélation qui est dans notre cœur, qu'on a décidé, qu'on a compris, qu'on s'est engagé là-dedans. On s'est engagé là-dedans. Ben c'est ça qui fait ma conviction, qui emmène une crainte dans mon cœur, mm -hmm. ok, de pouvoir ben ne pas entrer dans, dans quelque chose, de de, 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 de par exemple euh, euh, ne pas automatiquement quand je fait une action qui n'est pas claire, qui me retient. Qui me retient, ou alors avant même de m'engager. Et je sais, et je sais que si je vais rentrer dans une discussion avec ma femme, pour des choses banales de la vie, mm -hmm. si j'ai mis, par exemple, bête, j'ai mis le verre, la tasse comme ça, au lieu de comme ça, où je l'ai posée là, au lieu de la poser là, et on rentre dans toutes <rire> sortes de discussions banales, etc. Mais dans mon cœur, moi je comprends quel est mon rôle. D'accord Je ferme ma bouche. Hum. Je suis tranquille, je reste tranquille, et puis on continue. Et on prend la prochaine étape. Donc la révélation, elle est absolument essentielle. Je
2: crois, je crois aussi hum. que ce que Mickey vient de dire est important, c'est que si nous voyons aujourd'hui beaucoup de divorces en église, c'est que la plupart des cas, quand ils sont rentrés dans cette relation, ils n'avaient pas cette révélation. Oui. Ils n'ont jamais eu cette compréhension de ce que Dieu s'attendait, de ce que ce mariage signifiait et comment ils, arri ils, ils arriveraient jusqu'au bout. Et donc, si la fondation n'est pas là, ah ben, tout est faux. Tout est faux, sur la base. Et aussi, je pense qu'il faut encourager les couples. Tu sais, il faut choisir ses batailles. Comme il dit, il faut arrêter de se battre pour cette tasse. Il faut choisir des choses. Il faut arriver... <rire> pardon, à grandir dans le Seigneur, à prendre des situations dans l'esprit et à arriver à passer outre sur certaines situations, puisqu'on sait que c'est là, et ne pas laisser ces mêmes situations produire les mêmes réactions en nous, et c'est là où, encore une fois, on a besoin de l'œuvre du Seigneur. Mais je pense qu'il y a aussi un côté positif que bien souvent les couples passent à côté. C'est de profiter de l'un de l'autre. Mmh. Ou d'apprécier. L'un l'autre, où on passe tellement, on est tellement occupé à, notre, à ce qu'on fait, à, à notre travail, notre carrière, nos responsabilités, qu'on oublie de profiter l'un de l'autre et de voir les bonnes choses qu'il y a dans notre mari et qu'il y a dans notre femme. Et qu'on s'attarde justement sur cette petite chose qui nous embête, ce tube de dentifrice, euh, la manière qu'il euh, qu mange ou qu'il dort, ou je sais pas quoi, des trucs qui, qui, qui pourrissent notre vie, mais des trucs, comme dit Mickey, des trucs banals, et que nous, en tant que chrétiens, on est à plein à grandir. Pas seulement dans notre relation avec nos frères et nos sœurs, mais aussi dans notre relation, avec, dans notre famille, avec notre mari, et arriver à comprendre que, ben, tu sais, il est comme ça. Euh, par exemple, moi, ça fait toute ma vie que j'aurais voulu avoir un mari qui parle, mais mon mari ne parle pas. Mmh. Si tous les jours, je vais essayer de lui dire de parler, ben, je, je, je vais pourrir ma vie, quoi. Mmh. Euh, je sais que c'est comme ça, euh, qu'il ne parle pas. Uh -huh. Et ben, si je n'accepte pas ce fait... Que je vais vivre comme ça, et qu'à moins d'un miracle du Seigneur, et à part qu'il est quand il est sur la strade, qu'il parle, mais dans la vie de tous les jours, il, il ne parle pas. Et c'est pas moi qui vais pouvoir le faire parler, c'est pas un truc que je vais. Donc il y a des trucs qu'il faut que j'accepte. Il
0: accepter ça.
2: Il faut ah, s'accepter. Oui. Il y a des choses que. Euh, mais donc moi je parle fort, c'est mon habitude. Si Mickey essaie toutes les secondes de me dire, arrête de parler fort, mais il va passer sa vie à me dire ça, puisque je parle fort. C'est une mauvaise habitude. Bon. J'en finirai par être consciente peut-être un jour, mais pour l'instant je parle fort, mm. je, je parle de sujet non, on... bête là. Mm. Mais ce sont des petits trucs comme ça qui bien souvent viennent gâcher la relation et pour un truc bête, on vient mettre une situation conflictuelle qui après prend du temps pour se résoudre, qui gâche l'atmosphère. Je pense que quand on rentre dans le mariage, on doit s'attendre à ces choses et déjà être prêt. Mm -hmm. comment arriver à gérer ces choses, et si c'est un problème quand même beaucoup plus sérieux, il y a de l'aide, il mm -hmm. y a des frères et des sœurs, il y a des, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des frères et des sœurs, d'autres couples qui ont passé avant nous, avec qui nous pouvons euh, ce communiquer. C'est ce que je disais, chercher y a, y a, y a, y a... des
0: exemples, chercher des gens, des couples unis, et y a pas qui de... portent des fruits. Oui, tout ça c'est bien,
1: tout ça pour moi c'est, mon dire, euh, un, un plus. Okay. C'est un plus qu'on doit chercher. La cerise non, on dit que c'est un plus qu'on doit chercher. Mm -hmm. qu on peut pas, parce qu'on ne peut pas vivre de, euh, isolé, mm -hmm. isolé, tranquille, en train de se battre tous les jours et, ou, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. On est d'accord avec ça parce que nous sommes d'accord, On a mm -hmm. besoin des uns des autres, on a besoin du soutien, etc. Mais l'important pour moi, c'est que chrétien, jeune, vieux, qu'importe qui, le jeune couple que tu parles qui rentre dans le mariage, mm -hmm. il a besoin de couple. Il a besoin de connaître sa responsabilité. C'est pourquoi, si on lit clairement, et qu'on ouvre notre cœur, et qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous éclairer, et nous montrer cet appel qu'il y a sur la vie d'un mari, vis-à-vis de son épouse, ben, c'est très profond, c'est très fort. Donc il suffit simplement d'ouvrir son cœur et de permettre à l'Esprit de Dieu de nous éclairer et de nous montrer clairement, sans ça, il n'y a pas moyen de solutionner. Les
2: tu, parles mmh. alors. tu parles d'Éphésiens, tu parles d'Éphésiens 5. Là. Je
1: parle d'Éphésiens chapitre 5 où, où la parole de Dieu nous enseigne clairement que chacun doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, etc., etc., etc. Donc si quelqu'un se met à part très tranquillement et qui comprend que le mariage aussi est une partie de la croix qu'il doit prendre, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, ouais, c'est sûr, c'est compliqué, mmh. d'accord, mais le fondement, la base de toute chose, c'est de comprendre clairement dans notre cœur quelle est ma responsabilité en tant que mari. Parce qu'autrement, je vais me justifier, je vais me battre, je vais me servir de mon autorité, enfin, qu'importe ce qui mm -hmm. va se passer. Mais quand j'ai compris cela, quand ça s'est devenu un fondement dans ma vie, c'est là, maintenant, les autres, ceux qui ont marché devant nous, les exemples, les modèles qu'il y a, viennent nous aider viennent ajouter à ce fondement qui a été posé dans notre vie. Donc, tout dépend de cette, de cette lumière que nous devons avoir, cet éclaircissement, cette conviction. Voilà mon appel. Voilà mon rôle.
0: Moi, je, je crois qu'on je aura une mission, à faire. Je crois je une mission à, à faire sur le je pense... rôle du mari, le rôle de la femme.
2: Je pense que le mariage, Dieu n'a pas prévu le mariage pour être en enfer. Mm -hmm. Maison... C'est une
0: marge de tous les jours,
2: <rire> chrétien au non, quotidien. Non, non oui, mais la, la, la maison ne doit pas être un, un enfer. Moi, je crois que le mariage, le Seigneur a prévu que c'est quelque chose qui doit être un couple heureux. Un épanouissement. Euh, du reste, mm. Mika a écrit ce livre, une famille heureuse, c'est possible. Et encore une fois, dans le livre des Corinthiens, euh, Paul parle comment le Seigneur nous appelle à vivre en paix. C'est ça le plan de Dieu pour un couple, mm. pour une famille. C'est qu'on à on, on la hache de guerre et qu'on puisse vivre en paix et, et saisir comment le Seigneur nous appelle de vivre les uns avec les autres et non pas déterrer l'âge de guerre euh, et, et passer notre vie à se battre et passer notre vie à être en conflit. Ouais. Donc, revenons à la base que le plan de Dieu, c'est qu'une famille soit heureuse et que dans la maison soit une place soit de la joie, où il y a de la paix, où il y a une atmosphère de, de tranquillité et que ce ne soit pas...
0: L'enfer, quoi. L'enfer, avec une gage de guerre. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a essayé de décrire au mieux la vie de couple chrétien, la vie de tous les jours, basée sur la parole de Dieu. On aura d'autres émissions à faire sur le rôle du mari et le rôle de la femme. est ce pas, Mickey, je pense Oui, on pourrait. Tu avais écrit un livre, Audrey l'a dit tout à l'heure, sur une famille unie, c'est possible. Vous pouvez télécharger ce livre-là gratuitement sur le site internet ctmi.org. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaiera de, de faire des émissions spéciales pour y répondre. J'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui. Audrey, à bientôt.
2: Très content, Nico. Et bien sûr, on se revoit très bientôt.
0: Mickey, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.